0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Yol açıkta. Bugün de size merhaba deme kısmet oldu. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Biz bir de yayını akşam tekrarı verince akşamdaki arkadaşlar karıştırmasın diye sabah 8 olduğunu en azından belirtelim. Ee, akşam tekrarında olanlara bazen trafik durumunu veriyoruz. Ortalığı karıştırabiliyoruz. Efendim 91.8'de Radyo Radar'da Kayseri'nin Tek Haber Radyosu'nda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açıkta. Sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Bayram. Ben Halil İbrahim Öztür. Yan söylemeyeceğim zannettim arada. Efendim sizi bugün de muhabbetimizle e, birazcık e, nasıl diyelim moral vermeye, birazcık da moralinizi bozmaya çalışacağız bakalım memlekette neler olmuş diyeceğiz. Bunları hep beraber konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Hemen kısadan inceden her sabah olduğu gibi adettendir bir para piyasasıyla başlayayım. Ben ellerimi yine ovuşturmaya başlayayım Halilciğim. Para piyasasından bahsedince sanki paraları ben kazanıyorum kazanıyormuşum gibi hissediyorum zannedersem. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 18 lira atm- Kuruş, euro kuru ise 19 lira 65 kuruştan işlem görüyor. Ee, aradaki 1 lira farklı dolar ve euro, euro kuru belli bir mesafede oturmuş gibi görünüyor. Altının 10 fiyatı 1782 dolar olurken, e, Brent petrol fiyatı ise hafif bir sıçramayla 79 dolar 05 cent seviyesine kadar ilerledi. 80 dolara doğru bir merhaba deme çabası var Brent petrolünde. Ne yapmak lazım? Efendim dikkatli olmak lazım. Ne olur ne olmaz birazcık indirim geldi. 21 gün yeniden bindirim gelir mi acaba? ...diye insan ister istemez... ...düşünmeden edemiyor... ...peki serbest piyasaya bakalım... 18 lira 71, 71 kuruştan şu an itibariyle kapalı çarşıda dolar satılırken 19 lira 72 kuruştan da euro satılıyor. Altının ons fiyatı 1800 üzeri birazcık geçmişti ama yeniden bir kendine geldi yeniden bir aşağılara doğru çekti e ama çok fazla değil. An itibariyle altın gram altın fiyatı 1085 lira çeyrek altın fiyatı ise 1772 lira üzerinden işlem görüyor. Yıl sonuna topu 10 kaç gün kalmış 15 18 gün 17 gün kalmış. 17 gün sonrasında da yılı kapatıyoruz 2022'yi kapatıyoruz 2023'e doğru adımlayacağız neyin gölgesinde adımlayacağız Efem EYT diyeceğiz bekleyeceğiz. Beraberinde asgari ücret zammı diyeceğiz bekleyeceğiz. Promosyonlar ne oldu diyeceğiz bekleyeceğiz. Enflasyon düşer mi diyeceğiz bekleyeceğiz. 2023 dolar kuru ne olacak acaba diyeceğiz bekleyeceğiz. Ve dün akşam özellikle bakanlar kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını da aslında bekleyeceğiz. Neydi mesele? Yüzde göre kendinize enflasyona hedef alın dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyorsun Ali'ciğim?
2: Bekleyip göreceğiz. Hepsini göreceğiz bir taraftan 2023'te de seçimini de göreceğiz yaklaşık 6 aydan daha az bir zaman kaldı evet. neredeyse artık yılbaşıyla beraber Ocak
0: ayı ya da en geç Şubat'la beraber e, siyaset kızışmaya başlayacak. Evet genel görünüm itibariyle 14 Mayıs gibi görünüyor şu an itibariyle seçim tarihi bu genel bir öngörü yani normalde Haziran'da olması gereken bir seçim var ama ÖSYM'nin sınav takvimiyle çakışması ÖSYM'nin sınav takmini yeniden geri çekmesi vesaire derken e, muhtemelen Mayıs'ın 14'ü gibi bir seçim takviminden bahsedeceğiz gibi görünüyor Halil'cim e, yani Haziran'dan çok Mayıs'a kalacak gibi Ramazan'da e, seçim propagandalarını dinleyeceğiz Ramazan'ın sonrasında da aa bak seçim olmuş diyeceğiz gibi geliyor görünür tablo o hal böyle olunca dediğin gibi a 6 ay kadar tam bir vakit kalmış oldu şu an itibariyle. Bugünden bakacak olursak 6 ay kalmış oldu. 5 ay. 6 ay da değil 5 ay. Mayıs'ın 14'ü.
2: Mayıs bitince 5 ay oluyor. Ye- tam 5 ay. Mayıs 5. ay. Tamam 5. ay. Ee, Aralıktayız. Bir ayda bunu say 6 ay. Değil işte. <gülüyor> aralığın, aralığın ortasındayız. Tamam. Mayıs'ın ortası hesapla 5 ay. Tam 5 ay. Mayıs'ın 15'i demek
0: 4,5 ayı demek 2020'de. Hoca Şubat'a, Mart'a, Nisan'a, Mayıs'a 5 <gülüyor> ay. Vallahi 5 ay. 5 ay işte onu söylüyorum. Vay arkadaş ya. 5 ay mı kaldı şimdi? 1 ay kadar
2: önce bir hesap yapmıştık. Şu tarih olursa uygun demiştik. Hatta e, dinleyicim selam gönderin. Burcan'ım da bana uyar demişti hatırlıyorsan. <gülüyor> evet. 21 Mayıs mıydı o zamanki... E, belirlediğimiz takvim. O civarda bir şeydi herhalde. O civardaydı. Bir hafta yanılmayla görünen itibariyle öyle
0: gibi, gibi. görünüyor. Hal böyle olunca seçim saatine girdik desek artık yeridir. Ee, yavaş yavaş da aslında takvim açıklanmış olsa e, Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi, aday adaylarının belirlenmesi, adaylık süreçleri gibi seçim takviminde netlenmesi bu anlamda e, daha önümüzde fizibil olmuş olacak ama e, her geçen dakika iktidar da muhalefette eli arttırıyor, eli yükseltiyor. E, dün mesela CHP'nin Adalet Bakanlığı'na yürüyüşü var. Hadi bunu da birazdan konuşalım ama bence önemli gündemlerden bir tanesi e, enflasyonun yüzde yirmi seviyesine geleceğinin iddiasıydı. Bunun da doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından iddia edilmesiydi. Kısacık bir bakalım e, kabine toplantısından ardından halka sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde kırklı rakamlara ineceğini ortadayken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Herkes hesabını 2023'te yüzde yirmiler seviyesine göre yapsın dedi. Çok iddialı bir açıklama. Kırımistler de aynısını söylüyor. Gerçekten çok iddialı bir açıklama. Ee, bakalım küresel krizini tetiklediği e, ve bir sorunun enflasyonun ve hayat pahalı olduğunu ifade eder Erdoğan. Bu sorunun e, daha iç ve dış sebepleri var. MTI fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebepleri istiklara kavuşturmasının biraz vakit alacağı anlaşılıyor. İçeride ise kimi panikten kimi art niyetten kaynaklanan ve kurdaki ve maliyetteki artışla izah edilemeyen fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçektir. Sevindirici olan ise tüm bir tablo içerisinde Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla büyümeye dayanmış ekonomi programını sürdürmesidir demiş. E, Erdoğan Ekim ayı hissizlik rakamları istihdamdaki artışın devam ettiğini e, devam etmektedir. E, döviz rezervlerimizin istihdamın arttığı dönemde asıl zor olanı, olanları e, başarırken daha kolay konularda kendi ayağımıza kurşun sıkmayız. E, ülkenize güvenin, sahip çıkın, ülkenize destek verin. Kısa vadeli endişe ve kazanç kaygılarınızla ülkenizin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Elbette herkes alın terinin karşılığı olarak kazanacaktır. Ülkenin ve milletin kaybettiği ortamda bireylerin kazancı gibi gözüken hesaplar aldatmacadan ibarettir. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde %40'lı rakamlara ineceği ortadayken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimiz enflasyon maskesi arkasına sığınan haram tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz demiş.'' %20'ler seviyesine 2024'te ise tekhaneli rakamları düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesine göre yapsın. Aksi önde hareket edenleri biz hükümet olarak yetkimizi milletimizin iradesini kullanarak gereken cevabı vereceğiz demiş. Şimdi bir ülkede enflasyon neden artar Mustafa Bey? İki tane sebep vardır. Faizden İyi. artar
2: yok o, o faizden ziyade başka mevzular var. faiz, faiz de evet, etken e- de daha ya. farklı ee, bir talebin normalden daha fazla artması iki girdi maliyetlerinin artması girdi maliyetlerinin artması ne demek döviz kurların artarsa e- enerji fiyatların artarsa üretim maliyetlerin dolayısıyla artarsa enflasyon artar niye artan maliyetleri mutlaka fiyatlara yansıtacak olan üreticiler nihayetinde enflasyona sebep olur evet. diğer taraftan da talebin aşırı derecede normalin üzerinde artması demek ki ülkemiz için bu birdenbire talebin artması demek ülke nüfusunun şu an işte 85 milyonsa 150 milyon olması gerekir. 200 milyon olması lazım. Ee, sadece bir 8-10 milyon mülteci var. O da çok etken değil. Zaten 10 yıldır zaten varlar. O, o halde o zaman girdi maliyetlerinden dolayı enflasyon artıyorsa o zaman önce devlet olarak kur politikasını sağlam bir şekilde yapmak lazım. Girdi maliyetlerini doğru bir şekilde analiz yapmak lazım. O, o zaman enerji fiyatlarını Dengelemek lazım. O zaman sen devlet olarak vergilerden de e, faiz artışlar yerine daha makul artışlar yaparsan, o zaman senin inflasyonun dizginlemen olur. Bunun dışında geriye kalan her şey e, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi fırsatçılıktır. Evet. Bu etkenlerin dışında, e, o zaman ne oluyor? Fırsatçılıkla o zaman sen devlet olarak mücadeleceksin. edeceksin Bir, bu senin devlet olarak birinci görevin İki, o zaman girdi maliyetlerini kontrol edeceksin Nasıl yapacaksın? Kur fiyatlarını dengede tutacaksın Bir sene, bir buçuk sene önce 7 lira, 8 lira ikken Dolar kuru gelmiş şimdi 18,5 liraya geldiyse %100'ün üzerinde bir buçuk senede arttıysa e, O zaman e, enflasyon direkt olarak fırsatçılara bağlayamazsın Var mıdır? Mutlaka vardır ama bunlar piyasayı domine ediyorlarsa da sende devletin o
0: balyozunu kullanarak gereğini yapmak da senin görevindir. Ya ben bu hesabı çok samimi bulamadım Halil. E, bu çok bir seçim hesabı seçim vaadi oldu. Bana Kesinlikle. açıkçası öyle geliyor. Sebep şu. Şimdi asgari ücret ne diye bahsediyoruz kardeşim. 5.500 5500'den acaba 7500 mi olur? 8000 mi olur? 8000 küsur mu olur? diye düşünüyoruz. Doğru mu? Bunu kaç zamandır konuşuyoruz. Bu ay itibariyle de asgari ücretin tutarı belli olmuş olacak. Şimdi asgari ücreti 8000 lira yaptığımızı düşünecek olursak. Yaklaşık olarak 100 %50. O o civarı de kameride değil mi? %45-50 civarı. 50, %50 diyelim. Asgari ücret sebebiyle işçilik maliyetlerine %50 zam gerçekleştireceğiz mi biz kardeşim? Kesin gerçekleştireceğiz. Peki bugünün fiyatları yani 2023'ün tamamı için düşünerek söylüyorum. Yani başından sonuna. E, fiyatları itibariyle biz işçilik maliyetlerinde %50 zaten bir enflasyon yiyecek miyiz? Fark yiyecek miyiz kardeşim? İşçilikte %50. Topalde %50 değil. Yok, işçilikte %50. Yani. İşçilikte bir %50 maliyet yiyeceğiz. İşçiliğin e- nüfuz ettiği yerlere ve dokunuşlara bakacak olursak eğer e, üretim endeksindeki kullanmış olduğumuz ürünlerin tamamında az ya da çok işçilik var mı? Mutlaka Kesinlikle ki var. var. Şimdi <gülüyor> hizmet sektörü üzerinde bakalım. Mesela turizmden bahsedelim. Ana maliyetlerinden temel maliyeti belki de %80 oranında işçiliktir. Misal olarak veriyorum. kafe restoran grubundan bahsedelim. Malzeme fiyatından daha fazla işçilik fiyatı var. Doğru mu? Doğru. En az yani diyelim. Şimdi herkes bir şekilde işçi çalıştırmaya çalışıyor, personel çalıştırmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye ortalaması. Bakalım biz %50 işçilik maliyetini hiçbir şey yapmamış olsak yani hiç dokunmamış olsak ortalama olarak piyasaya bizim piyasada daha fazla yansıyacak da en kötümse ihtimalle %20 %25 zaten bir işçilik enflasyonu binecek mi dostum minimum. Benim tahminimi söylüyorum yüzde elli eğer siz asgari ücrete zam yaptıysanız bunun piyasaya yansıması geçen dönemden bu anlamda de, deneyimliyiz. En kötü ihtimalle yüzde altmış yüzde altmış beş civarında bir enflasyon yansıması yaşar. Çünkü vatandaş senin o tespitin önemliydi yani işçilik malzemenin içerisinde yüz lira yüz liranın elli lirası işçilik elli liraya yüzde elli zam gelmiş o zaman yüz yirmi beş liraya satmam lazım demesi gerekirken vatandaş diyor ki yüzde elli zam gelmiş o zaman ne yapacağız yüz lira yüz elli liraya satacağız diyor doğru tespit doğru. Bundan dolayı da fiyatlar Ay şartıyla enflasyon psikolojik ve sosyolojik bir hadise haline geliyor kabul ee, ama Türkiye bu başka bir Türkiye'de değiliz yani şu an aynı Türkiye'deyiz evet. aynı ülkedeyiz İşçilikle bitmiyor iş bir de enerji fiyatları aynen Şimdi kasım
2: ayında doğal zam yapılmadı evet muhtemeldir ki ocak ayında yapılacak yüzde kaç gelir en az
0: 20-30 bekliyorum en az orada ben e, konut tüketiminde çok fazla seçim öncesi zam yapacaklarını düşünmüyorum ama sanayi üretiminde, sanayi, sanayi üretiminde üretimi, o da zaten her yere otomatik e, sanayi olarak
2: sanayi zaten tekrar bize yansımayacak evet, yansıyor, adam canım? üretim Daha yapıyor, pencere yansıyor. üretiyor kapı üretiyor, ayakkabı üretiyor e, cep telefonu bir Tekstil şeyler üretiyor. üretiyor hepsinde üretim, aynı ısılışlar ben, ben satın almaya gittiğim zaman ben o yansımayı enerji maliyetindeki yansımayı göreceğim al sana enflasyon ilave Aynen
0: öyle. şimdi zaten bunlar otomatik olarak bize önümüzdeki yıl yani şu an hiçbir şey yapmasak ekstra hiçbir fanteziye girmesek seçim çok beklenen kıvamda geçmiş olsa yurt dışından harici müdahale olmasa biz Yunanistan'la dalaşmasak Suriye'yle hiçbir problemimiz ol- ya yani Bunların her birini yani hiçbir problem olmamış olsa zaten %30 %40'ımız otomatik olarak cepte var bizim. Ve şu an Cumhurbaşkanımız diyor ki yüzde %20 enflasyona hazır olun diyor. Şimdi TÜİK verisiyle sen bana yüzde %20 enflasyon vereceksen o zaman bu işin içinden biz çıkamayız. Niye? Sen yüzde %85 enflasyon verirken piyasada yüzde %85 enflasyon olmadığını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Geçen sene 100 liraya aldığımız malı bu sene 185 lirayı biz alamıyoruz. O kısım çoktan uçtu. Yani bunu hep aynı örnekle veriyorum. Hava durumunda meteoroloji açıklama yapıyor. Dışarısı efendim şu an itibariyle 30 derece diyor. Hadi çık. Sen 30 derece diyorsun da çık da bir gör bakalım dışarı kaç dereceymiş. Yani senin açıkladığınla piyasa verisi birbirini tutmuyor. Şimdi döndüm gerçekçi olmayan rakamlar gerçekçi olmayan hedeflerle vatandaşı yoruyor. Sen şimdi diyorsun ki Şubat Mart ayı itibariyle %40'a gelecek diyorsun. E gelmezse vatandaş Nisan ayında ne oldu kardeşim bu demeyecek mi? Geçen sene Ocak Şubat'ta eksi enflasyonu göreceğiz Ocak'ta dediler. Ocak'ta eksi enflasyon bekliyordu aynen öyle. Artı 40 mı çıkmıştı o, o tarihte? Evet, Hı, evet öyle bir şeyle başladık küsürde başlamıştık. Ayı. Yani şimdi e, böyle bir denge, böyle bir açıklama, böyle bir mekanizma çok seçim satı. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı diyor ki yani biraz önce vardı açıklamada. E, neredeydi hemen göreyim. Diyor ki biz diyor politikamıza böyle devam edeceğiz. Dış e, cari fazla ile devam edeceğiz. Bak cari fazla enflasyonla mı Biz cari fazla verebildik mi bir yıldır? O zaman bunun anlamı şu oluyor. Madem öyle bu
2: %20 politikaya göre hareket edilecekse asgari ücrette de 20 geçme mesela. Lazım. Mantık olarak.
0: Yok önümüzdeki sene. Farketmiyor. Geçen yılınki ne yedik ya biz askar ücreti. Yedik ama artık önümüzdeki yıla bakacağız. O zaman %20 yapacak. Şimdi
2: senin yaptığın Benim asgari ücret 2023'e göre. geliyor. 2023'te bu satın almaları yapacak. Evet. Sen şu an belirlediğin 2022'nin asgari ücreti değil ki. 2023'ün asgari ücreti. E o zaman sen enflasyonda da yapıyorsan miladi takvimde değiştiği anda 1 Ocak'tan itibaren yeni yıldasın. E asgari ücrette o zaman %20-25'i geçmemesi lazım. Döndük, olarak döndük, olarak döndük enerji sonraki sıra...
0: Yemeden değerlendirme oranlarımız var %120 küsür müydü neydi %100 evet. 12 mi neydi onu da o zaman düşürelim Onu da düşürelim o tamam, zaman %20'ye fixleyelim hadi Hadi ortalamasını NTV, 100, bulalım %30, bunu, bunu, %30'u fixleyelim Devlet aldığı şimdi devlet alacağından vazgeçmiyor ama ne? bir taraftan da vatandaşa enflasyon böyle olacak
2: Devletin diyor. açıkladığı o vergiler 2022'yi kapsamıyor ki 2023 için geçerli Çok rakamlar e, o zaman onu da %20'ye çek Şimdi bu kadar maliyet artarken, enflasyonu 20'de tutacağım demek e, çok akla mantığa uygun değil. Şimdi geçen sene de e, yani artık yıl bitiyor, geçen senedirim ama 2022 için söylüyorum. Üretici fiyat endeksine göre enflasyon farklı, tüketici fiyat endeksine göre enflasyon farklı. Şimdi akıl mantık alabiliyor mu? E, tüketici fiyat endeksine göre enflasyon yüzde 85, üretici enflasyonu yüzde 135. Aradaki o 55 puanlık fark nerede? Üretici zarar etti. Üretici zarar diyor O zaman üreticiler şimdiye kadar %100'ün üzerinde kar marjı vardı, net karı vardı. Bunun %50'sinden feragat kar ettiler, düştüldü. %50'ye düştü. Böyle bir mantık var mı?
0: Yok. E, valla işte bu macera bizi yoracak gibi Halil yani seçim dönemine girerken seçim saatine girerken dün basın konseyinde de aslında konuştuğumuz konulardan biri buydu. Sen muhtemelen dinleyememişindir onun için tekrar edeyim. E, seçim politikası demek adına o ülkeye vereceğimiz zarar gerçekten bizim en az bir yılımızı daha etkileyecek zararlar haline gelecek. Mesela çok ciddi anlamda piyasaya para pompalamaya çalışmak, taze para basmaya çalışmak, e, akıl almaz krediler vermeye çalışmak, kredi musluklarını tamamen açıp devlet bankaları üzerinden vatandaş Dışın konutunu ya da finansmanını finanse etmeye çalışmak, piyasada para bolluğu yaşatmaya çalışmak, beraberinde karşılığı olmadan basılan para, bunun anlamı da beraberinde yeniden bir enflasyon taklası anlamına gelir. Seçimi geçirir mi? Evet geçirir. Seçim süreci boyunca aa bak seçimi geçirdik ne kadar güzel dersin peki sonrasında seçim bitecek kardeşim yani bize bu devlet sadece 2023 yılında lazım değil ki de lazım de lazım de lazım de lazım bunların hepsinin hesabını iyi yapmak lazım. Şimdi bak dün Ali Babacan bir açıklama yapmış Halil kulağını bana ver KYK kredileri ve bursları 850 liradan 1250 liraya yükseltilmedi diyor. Şimdi gündemlerden bir tanesi de bu var biliyorsun. 1250 liraya yükseltti KYK burslarını, ee, Cumhurbaşkanı. Aylık 147 dolardan 67 dolara düştü diyor. Hı. Ali Babacan yerinde bir tespit yapmış. Dolar yani sen 850 düşüyor. liradan 1250 liraya yükseltiyorsun ama aslında 147 dolar olan ortalama değeri 67 dolara düşüyorsun. Hadi Ali Babacan yanlış hesapladı. 120 dolar da, misal olarak veriyorum 100 dolar da. E şu an itibariyle 67 dolar. Şöyle,
2: e, enflasyon bazında bile hesaplasan 850 de 800'den 1250 demek ortalama %50 zam demek. E peki enflasyon devletin açıkladığının bile baz alsak 85. Aynen öyle. E, ne anladık? Şimdi doları boş ver. Reel anlamda bile her şey TL bazında hesaplasan bile enflasyonun yine altında. Her türlü altın.
0: Şimdi dün Cumhurbaşkanı açıklama yaparken, arada yayına giderken stüdyoya e, kulağıma böyle bir çınladı. Şimdi her döneminde aynısını yapıyor ve ben bu gerçekten çok yoruldum bu algı politikasından kimse kusuruma bakmasın. E, biz CHP'de iyi parti de MHP'de bu anlamda çok rahat eleştirebiliyoruz. Bu da hükümet olduğu için hükümeti de tabii ki bu anlamda eleştireceğim. Diyor ki geçtiğimiz yıl örnek veriyorum 200 milyon olan şu yardım tutarını bu yıl 350 milyona çıkarttık diyor. E, normal zaten. Aslında bir şey çıkartmadınız. Sadece yeni gündeme, yeni malzemeye reviz ettiniz. Şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin 2 milyondan 3 milyona, 3,5 milyona çıkması gibi bir şey. Milyar. E, milyara. Milyara. revize reviz etmiş oluyorsunuz. E zaten tüm maliyetlerin arttı. Personel maaşını arttı. Alım maliyetlerini arttı. Asfaltın maliyeti arttı. Her şey maliyeti arttı. Sen de buna göre kendini zevize etmiş oluyorsun. Ha sonrasında rakamı ve istatistiği buradan oynayayım dersen ben sana 1 milyon veriyordum 2 milyon veriyorum artık demenin bir anlamı yok. Ya da şöyle düşün asgari ücretliği biz işte atıyorum 2825 liradan 5500'e çıkarttık gibi bir şey bu. E yani zaten bu enflasyonun kendisi. Zaten insanlar bu noktada dönmüş oluyor. Şimdi ben bu kısmı geçiyorum. Kaç zamandır konuştuğumuz hadise özellikle üstüne basa olsa konuştuğumuz hadise hayvancılıkta tarımda ekonomi modelinde üretim ve tüketim modelinde biz hala bir denge oluşturamadık şu an mesela muhalefeteleştiriyoruz ya projeniz yok diye hani bu, bu anlamda da doğruyuz yani ortaya koyduğum bir proje yok kardeşim projeyle gelmiyorsun ekonomik projeyle şimdi dönüyorum iktidara iktidar hangi projeyle geliyor acaba diye bakıyorum iktidarın elinde de enflasyonu kalıcı olarak dizginleyecek cari açığı kalıcı olarak tüketebilecek bir politika yok ve bize de böyle bir politika sunmuyor şu an itibariyle Cumhurbaşkanı diyor ki cari fazla üzerine bir politikadan bahsediyoruz diyor. Hangi cari fazla? Cari fazla olması için ne yapmak lazım? Üretimin tüketiminden daha
2: fazla olması lazım. En basit de ee... bu ihracatın ithalatı geçmesi Dolayısıyla ihracatın artması için de senin üretimin artması lazım. Artık şu ham madde ihracından bir kere vazgeçmemiz lazım. Ham madde ihracatını ya yasaklayacaksın, yasaklayamıyorsun anda ciddi vergiler ya da e, kısıtlamalar getireceksin. O halde gereğine kaldı üretimi artırmak. Her zaman söylediğimiz şey, üretim, üretim, üretim. Yani şimdi diğer taraftan da ne yapacak? İthalatı kısma kadına ne yapmak lazım? Yurt dışından gelen, özellikle işte elektronik eşyalar, otomobil, lüks tüketim malları diyebileceğimiz yerlere de çok ciddi belki fahiş anlamında vergiler getirecek ki tüketimi kısabilsin. Ya o zaman yurt dışından lüks otomobiller, D segment arabalar ya da cep telefonları. Şimdi Türkiye'de üretilen bir iki tane var. Ama çok fazla tercih edilmiyor. Belki pazar payı yüzde beş bile değildir. Ama özellikle elmalı olan ya da Kore'de üretilen marka şu an pazarın belki yüzde yetmiş seksenine hakim durumu. Ya da Çin malı ürünler. O zaman sen şu an Örnek veriyorum orta halli bir telefon şu an 20 bin liradan aşağı değil daha orta halli orta diyoruz. Hallisi. Orta hallisi 20 bin lira. Sen bunu 50 bin lira yaparsan e, o zaman tüketimi kısarsın. O zaman da e, ithalatı kısmış olursun. Bu mu yöntem acaba? Kastettiği bu mudur? Başka nasıl olacak? Valla bilmiyorum. İçerideki Bak şimdi... üretimi bir günde artıramayacağına göre bir günde arttıracak olan daha kolay yöntem var. Vergiler artar. Ha, bir günde enflasyon... vergi artırırsın.
0: İşte O zaman da enflasyon olarak yansır sana. Yine hedefi tutturamazsın. Şimdi düşünsene 20 bin liraya aldığın telefon Vergiler üzerine yeni ÖTV vergisi geldi Lüks tüketim dedi vesaire dedi dedi dedi, dedi. Bunlar enflasyon sepetinin içerisinde var mı Genel tüketimde var e, Sen ama... bunları e, üzerine bu vergileri koymuş olduğun zaman enflasyonda da da zaten yapmış
2: Eğer Tüketimi kısarsan ha, yani. Cari fazlan gelir tüketimi Oradaki söylediği enflasyon mücadelesi değil Söylediği ne var cari fazla bak, Cari cümleyi... fazlayı
0: vermenin yöntemi bu Cümleyi şöyle yeniden tekrar edeyim Biraz önce sen konuşurken bulmaya çalışıyordum Sevindirici olan hissediyor tüm bu tablo içerisinde Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla büyümeye dayanan ekonomi programını sürdürmesidir. Şimdi bakın bir ekonomi programından biz yaklaşık bir buçuk yıldır bir ekonomi programından bahsediyoruz. Bakan nebatinin gelişini hatırla. Merkez Bankası'ndaki değişiklikleri hatırla. Ekonomi Bakası'ndaki bak- e- e- yönetimindeki değişiklikleri hatırla. Cari fazla. Biz her ay şunun hevesiyle geliyoruz şimdi yayına. Diyoruz ki ihracatımız bu kadar artmış diye bir salvo geliyor. E bakıyorsun ithalatın daha fazla artmış %400 aylık ortalamada %300 %400 ithalatımız artıyor cari açıkta rekor kırdık neredeyse e sen şimdi e, bana bir tablo sunuyorsun diyorsun ki Halilcim borçlarımız bitiyor kardeşim diyorum sen de diyorsun ki aa ne kadar güzel diyorsun bir bakıyorsun ay sonunda ekstraya ulan 20 bin lira daha fazla borçlanmışım hani bitiyordu bu ayı bitiriyorsun, önümüzdeki ay aynı tantana. Bu e, sürdürülebilir hale gelmiyor. Bak şimdi bununla alakalı bir haber açmıştım. Hemen bunu geçeyim, en azından buradan bir aydınlanalım. Yıllık cari açık 4 yılın zirvesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge 2 Ekim'de 359 milyon dolarlık açık verdi. Cari dengede aylık olarak yılın en düşük seviyesi görülürken bak... Cari dengede yılın en düşük seviyesi yani düşürmüşüz. Ekim ile birlikte cari denge 12 ay üst üste aylık açık vermiş oldu. Yıllık cari açık ise 43.5 milyar dolarla 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bak bu kısım çok önemli. 12 ay üst üste yani biz geçen yıl bu politikayı açıkladık mı? Faiz sebep enflasyon sonuç dedik mi 21 Aralık'ta bundan 10 gün 11 gün sonrasında geçen yıl 10 gün 11 Tam gün sonrasında Dedik ki e, kur korumalı mevduat hesabına geçiyoruz baktık çok fazla zıplıyor o biz bu işin içerisinden çıkamayacağız demiştik Bakın bir yıl içerisinde e, o zamanki şeye bir hatırla Halil senle de konuştuk hep şu iyi niyetimiz vardı Dedik ki devlet şöyle bir politika geliştiriyor hatta Tayyip Bey'in açıklaması da buydu Avrupa'nın Çin'i olacağız biz işçilik maliyetlerini düşüreceğiz doğru mu? Biz bu kur, kur politikasıyla kendi TL'mizi daha değersiz hale getireceğiz ve biz deli gibi üretim yapacağız. Biz halibarlarımızda ne yapacağız? Daha fazla ihracat yapacağız. Cari açığımız otomatik olarak azalacak çünkü sürekli eksi veriyoruz. Cari açığı şöyle anlatalım vatandaşımız en azından kafası, kafamızda şu nokta canlansın. Asgari ücretimiz 5500 lira ama biz her ay 7000 lira harcama yapıyoruz. Türkiye'nin durumu bu. E şimdi biz diyoruz ki bu aradaki açık var. 5500-7500 lira açığımız var. Bizim bu açığı azaltmamız lazım. Bunu nasıl yaparız? Ya maaşını arttıracaksın doğru mu ya da tüketimin azaltacaksın 7000 lira değil 5500 harcayacaksın. Sen 5500 alıp 5500 harcarsan el elde baş başta dersin eski borçları ödemek için bir umudun olur en azından. Şimdi geçtiğimiz 12 aylık dönem içerisinde üst üste 12 ay boyunca cari açık veriyoruz cari açıkta rekor kırıyoruz yıllık cari açığımız 43.5 milyar dolar bu kısım çok önemli. Biz Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar para gelecek şimdi diye... ...oh diyoruz Suudi Arabistan bize para gönderiyormuş. Her yerde haber yaptık mı Haleciğim? Yaptık. yaptık. Birleşik Arap Emirlikleri 20 milyar dolarlık yatırım yapacakmış dedik. Fındık kırdık mı? Kırdık. Cari açık 43.5 milyar dolar. Yani yine aynı hesaba gidelim. 5500 lira alıyoruz, 7000 lira harcıyoruz. Aylık 1500 lira cari açığımız var bizim. Türkiye olarak... Asgari ücretli gibi düşünün ama bize şuradan yan komşu Suudi Arabistan diyor ki sana 200 lira para gönderdim diyor git kendine kontrol diyor. Bu böyle bir şey. Ya Bu memlekette yıllık e,
2: dış borçlardan dolayı ödediğimiz faiz rakamı yıllık ortalama 30 milyar dolar Mustafa Bey. Evet. 30 milyar dolar faiz ödüyoruz. Bunun anlamı ne demek? Kredi kartı kullanıyorsun asgarisini ödüyorsun bir anlamda 10 bin lira harcamışsın da asgarisine örnek veriyorum şimdi %40'a çektiler 4 bin lirası ödüyorsun aradaki o 6 bin ile alakalı da dönem faizi işletiyor size banka bunun karşılığını ödediğimiz rakam aldığımız borçların karşılığında ödediğimiz rakam yaklaşık yıllık ortalama 30 milyar dolar ee, Söyle son 10 yılı hesapla 300 milyar dolar 15 yılı hesapla genel ortalama 400-500 milyar dolar gibi rakamlar neler yapılırdı bu parayla bir hesaplayalım Evet. Neler yapılır? Belki 60 tane Osman Gazi Köprüsü yapardın. Marmaray e, alt geçirdiğinden belki 30 tane yapardın. ...tam maliyetlerini bilmiyorum onların ama... ...her birinden 40'ar 50'şer 50, 50
0: tane yapardım. Memleket öncesi, yeniden inşa eder. Vergiyi mi artırsak diyorsun. Bir dostumuz demiş ki... ...vergi indirimleri yapıldı zaten birçok kalemde demiş. Tespit doğru. Mevlüt Bey de demiş ki... ...Mustafa Bey vergiler arttı. Herkes Gürcistan'dan aldı telefonu. Devletin kaybı çok daha fazla oldu demiş. E tabi kaçağı önünü açıyorsun. Vergi vergi politikası, vergi politikasında ciddi, ciddi saçmalamalarımız var. Sonra yani ne yaptılar?
2: Pasaport işleme... E, nedir olarak rakam... E, 3000 bin lira gibi bir rakama denklete. Önceden 1-2 sene önce 100-200 lirayken şimdi 3000 bin liralara getirdiler. Aynen. Sonra ne yaptılar? İşte klonu önlemeye çalıştılar. Bir yıl kullanılmayan e-mailleri kilitlemeye çalıştılar. Yurt dışından gelenleri 3 ay mı 90 gün bir süre var e- telefonu kilitleyecekler. Bununla alakalı işte o Gürcistan ya da Çin ya da Avrupa'dan getirilmenin önüne geçmek için de bu tarz önlemler alıyorlar. Olur. Ek tedbirler alıyorlar. Ama ne kadar etkili olur?
0: Çok fazla olacağını zannetmiyorum. Ser yazmış. Bu Cumhuriyet tarihinde ilk defa olan bir durum. 12 ay üst üste cari açık vermek, dengeyi bozmak zaten. E, bir de şöyle bir durum var. İlk defa borcumuzdan fazla faiz ödemesi yaptık. 43 milyar 500 milyon dolar öyle de yapılmayacak hiçbir yatırım yok demiş. E, şu anlamda doğru 43.5 milyar dolar çok büyük bir rakam çok Müthiş derecede çok büyük bir rakam. Fazla yani fazla. E, bunu şöyle hesap edelim. Yani dolar diyorsun bir de TL bile demiyorsun. E, biz hesap edelim işte şu an itibariyle 3 milyar lira olsa büyükşehir bütçesi kaç dolar yapar? Bilmiyorum. <gülüyor> Hesaplamak e, lazım. Hemen hesaplayalım. hesapla bir. E, 4 milyar hatta 4 milyardan hesap et daha rahat olsun. E, 4 milyar. Yani böyle 18.5 diyelim hadi. Hadi diyelim. 216 milyon, milyon dolar. dolar. Evet. Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bütçesi hani buradan görelim 250 ki, diyelim ya bak. 250 milyon dolar. Sen şimdi dışarıdaki cari açıktan vermiş olduğun rakam 45 milyar dolar. Milyon dolar, milyar dolar. Ve buna her ay her yıl eksi olarak yazmaya devam ediyoruz. Bizim bu işin içinden çıkmak için net gelelim kardeşim. Seçim politikası, seçim vaadi, seçim sattı demekten vazgeçip, bizim bu memleket için, memleketin geleceği için sadece bugün için değil, 2023'teki seçimi için değil, 2030'daki 2040'taki seçimi için de aynı mantığı kullanarak, bu memleketin bekası için, ekonomik anlamdaki bekası için bizim kalıcı tedbirlere ihtiyacımız var.
2: Hatırlarsanız Mustafa Bey, ee, bir buçuk yıl önce artık böyle doğ- Doların yavaş yavaş yükselmeye başladığı işte 5 liradan 6, 6'dan 7, 7,5 derken ne oluyor e, damat falan derken o zaman bir öngörüde bulunmuştum hatırla. Hı hı. E, Türkiye'nin yönü değişiyor kayıyor ortada herhangi bir e, dile getirilen e, büyük çaplı ekonomistler bile söylemediği bir şey. Biz küçük bir Çin Avrupa'nın Çin'i olmaya doğru gidiyoruz bir yıl sonra dolar 15 lira olacak demiştim hatırlıyorsam. Ama bunun yöntemi de üretim ve dış yatırımı Türkiye'ye çekmek. Nasıl çekmek? Sıcak para olarak değil, soğuk para olarak çekmek. Sıcak para borsaya girer, faize girer. Bugün vardır, yarın milyar milyar dolarlar gider. Gider. Ama siz yatırımı çekerseniz, fabrika açtırırsanız, üretim üssü haline getirirseniz o zaman amacınıza ulaşırsınız. Türkiye'nin yönü buraya doğru kayıyor ama bunun yöntemi de üretim dedik. Hatırla sonrasında aylar sonra bunlar dillendirilmeye başladı ve en son Cumhurbaşkanımız tarafından bile e, açıklar açığa bunlar söylendi. Ama biz neyi eksilttik hatırla o tarihte Oppo ve Xiaomi marka e, söylemekten çok e, beis görmüyorum. Fabrika kuruldu, birinde 5 bin kişi birinde 2 bin kişi çalışacak evet. diye e, gazetelere manşetlere düştü. Dedik sevindik tamam bak bir şeyler geliyor. Peki bu iki tane firmanın haricinde geçtiğimiz hususun neredeyse bir yılı aşkın süre herhangi bir dış yatırımın Türkiye'de üretime başladığı herhangi bir sektör var mı? çam var ama
0: yok. kalan yok.
2: Neredeyse evet dediğim gibi açan var. var gelen Bak, yok. Bir
0: Serbülent bir not daha geçmiş. Volvo'nun fabrikasını 250 milyon dolara sattılar diyor. Rakamı iyi hesap et. Bak... 43 milyar 45 milyar dolardan bahsediyoruz ne kadar demiştik bir saniye şuradan net söyleyelim şey olmasın 43.5 milyar dolar Volvo'nun fabrikasının hmm. satılan fiyatı hani biz zamanında şimdi TOG'u ürettik bundan gururluyuz bunu hep söylüyoruz e Ben yine söylüyorum yarın yine söyleyeceğim biz TOG'la alakalı herhangi bir eleştirim yok ama e, Volvo'yu biz zamanında hani TOG'u üretiyoruz Volvo'yu marka olarak alsaydık da üretim manlığını biz kendimize Volvo'ya yani beğen, beğenme Volvo kardeşim 250 evet, milyon marka dolar. Marka şey mi teslim. Fabrikaya aldığınız fabrika fabrikaya Alınan o, fiyat İsimdir isim hakkıdır. Valla olsun o da iyi. Volvo'nun yani Çin'de. 250 milyon dolara. Çin üretiyor. Aynen öyle. Volvo artık ha. İsviçre markası değil. Aynen öyle. Şimdi sen bu hesabı yaptığında 43 buçuk milyar dolar Cadi açık vermiş. Ne yüzünden? Bu politikayı doğru ulaştıramak yüzünden. Topun maliyeti neydi? Yaklaşık 2 milyar dolar. Buyur.
2: Kaç tane fabrika açılıyor? 40 tane. 20 düz tane. hesapta 20 tane fabrika bir otomobil üretecek fabrika Geçtik İHA'lar SİHA'lar, Geçtik savunma sanayi Geçtik üretim üstleri Neler yapılır ya neler yapılır Geçtiğimiz hafta 4-5 gün İstanbul'da Siz, Sen bir hafta kaldın ben 4-5 gün kaldım O trafiğin halini gördük Karşıdan karşıya geçmenin hallerini gördük Yani oraya marmaray gibi Yapanların ellerine sağlık 10 numara 5 yıldız olmuş Peki 5 tane daha yan yana yapılsa ya O trafik
0: ya. kalır mı yaparsın. Kalmaz muhteşem iş olur ama işte biz bu paranın yani zaten şu an darlandığım nokta o. Şimdi mesela senin de tespit önemli Alecim. Bizim üretime arttırmamız lazım ki bu işin içerisinden çıkalım diyoruz. Şimdi kaç zamandır konuştuğumuz hadise bizim temel üretim bandımız ne kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nde? Tarım. Bak temel üretim hadiselerimizden bir tanesi bu. Kendi toprağımız var. Kendi suyumuz var. Kendi çiftçimiz var. Her anlamda bizim olan bir coğrafya var. Çok şükür. Ama bakıyorsun işte geçen yıl gördük bunu. Buğday için yurt dışından gemilerin geçmesini bekliyoruz. Yoksa buğday fiyatı artacak diye. E, yurt dışında Ukrayna'da Rusya'da savaş çıkıyor. Ya Yağ nasıl alacağız diyor. Ya fiyatı fırladı diyoruz. Kendi ülkemizde bunlar varken. Tarım politikamızda şekerde sıkıntı yaşıyoruz. Tavan yaptırıyoruz. Ve bunları yaparken şu an 40 3.5 milyar dolardan bahsediyorsun. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Bırak 3 milyar dolara, 10 milyar doları sen tarıma destek olarak bir millete yay. Bak bakalım ne oluyor Anya Konya. E döndük biraz önceki söylediğin. Ham madde ihracatının önünü ne hikmetse ne hikmetse. Yani pandemide bunu çok fazla yaşadık biliyorsun. Kesemedik. Biz hala suntayı, demiri, profili, sacı yurt dışına ham madde olarak gönderebiliyoruz. Peki niye bunu kesmiyoruz? Mesela ham madde olarak gönderirsen kardeşim bunun üzerinden %500 vergi alırım diyemiyor mu devlet? göndermesin kardeşim içeride üretilsin içeride üretildiği zaman sen üretimi destekle ya da bunu dozaclı yap yani içerideki talebe göre yap öncelikli talep içeri bittiği zaman ay sonunda içerideki talep bitti her şey tamam ay sonunda ne kadarın arttı 100 bin tonu arttı 100 bin tonu gönderebilirsin de bunu da yapabilirsin e bu donetim mekanizmasını da kurabilirsin içerideki adamın senin ham madde bulamazken sen dışarıya cay cay, cay ham madde sattın yaklaşık %40 Toplam ihracatın içerisindeki direkt ham, ham madde statüsündeki ürünlerin ihracattaki payı yüzde 40. Bunun anlamı da şu sevgili dostlar. E, meseleyi idrak etmeniz için sadece birazcık daha tanımlamaya çalışmaya çalışıyorum. E, evinizde hani meşhur şey var ya, türkü var ya, unun var mıdır, yağın var yağım mıdır, şekerin var. var mıdır falan diye. Şimdi sen onu 1 liraya satıyorsun, şekeri 1 liraya satıyorsun, yağı 1 liraya satıyorsun. Ne yaptı? 3, 3 lira yaptı. Şimdi diyor ki. E ne duruyorsun helva yapsana diyor ya 3 lirayı ben bir mutfakta karıştırınca bunu 6 liraya 8 liraya satıyorum ben niye bunu 3 liraya vereyim 10 lira. affedersin salak mıyım ben? Yani ben kendim üreteyim, dünyaya ben satayım. Mobilya pazarının zirvesinde oluyum, dünya pazarının zirvesinde olayım cam pazarınızı ben her pazarın zirvesinde olabilirim. Çünkü niye? Kardeşim ben üretiyorum, işine geliyorsa madde olarak satıyorum ben sana de. Pazardaki payını arttır. Hatta vereceğin teşvikleri, mesela oradan alacağın vergileri bu taraftaki ihracata teşvik olarak ver. De ki ya sen Sunta grubu ürünlerde ihracat yaptığında bitmiş, tamamlanmış ürün katma değerli onu ihracat yaptığında bunun %10'unu, %20'sini ben sana ekstra devlet olarak veriyorum. Çin yapmadım bunu yıllarca. Yıl Yaptı, yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor. E şimdi konuştuğumuz hadise de zaten bu sevgili dostlar. Şimdi hep bu detay detay detay diye düşünüyoruz. Yavru iyi detay detay de detayın kendisi ülkenin kendisi zaten. Ve şu an itibariyle bakıyorsun yıllık 43 milyar dolar açık vermişiz. Bu cari açık. Bunu yaparken daha biz kuru korumaya çalışıyoruz. Daha korumasak daha başımıza beter işler geçilecek. Hem ayranımız dökülecek hem hiç olmayacak işler olacak. E ya çık ortaya. Yani biz sistemi düzelt ve onun sonrasında da Cumhurbaşkanı şu an dese ki Halil'cim Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu işi toplamda çözeceğiz. 10 yıl içerisinde şu şu adımlar atacağız ve bugün itibariyle başladık. Acıtabilir, bizi yorabilir ama bunu yapacağız. Allah aşkına söyle. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buna itibar eder mi? Ya etti daha öncesinde. 15 Temmuz'un akabinde biliyorsun yani ülkeyi uçuruma getiren bir parti var. Bak eğer ya da doğru. FETÖ ile alakalı iş birliği çok yoğun olan bir parti var. Ortaya bir darbe girişimi çıkıyor. İktidardaki kim? AK Parti. Cumhurbaşkanı çıktı sadece bir şey söyledi. Rabbim bizi affetsin hata yaptık dedi Aldandık dedi doğru mu? Doğru Vatandaş ne yaptı? Bir sonraki seçimde yeniden Cumhurbaşkanı'nı seçti. Biz böyle bir milletiz Ya kardeşim sen Şu an itibariyle benim ağzıma bal çalıp duruyorsun Ya çalma Kurban olayım çalma Yani biz daha perspektifi geniş bir süreçten bakalım Şu an mesela diyoruz ki et fiyatları Ucuz kaldı. Niye ucuz kaldı? Bir bir taraftan baskılıyoruz İki dişi, deli gibi dişi hayvan kesiyoruz Peki bu işi bir de dışarıdan deli gibi de Hayvan getirtiyoruz. Açık Dışarıdan istediğin kadar şu an ithal edebiliyorsun et. Önceden izne tabiydi. idi. Diyorduk ki dönemsel olarak şu dönemde et ithal edebilirsin. Kotamızda bu kadar diyorum. Şu an sınırsız ithal edebiliyorsun. Ya tamam 120 lira et diyorsun. Yarın bir gün o kapı kapandığında ya da sen içerideki hayvancılık yapan, e, tarımla uğraşan insanlar artık nefes alamıyoruz bıraktık bunu dediğinde nereden alacaksın? Etin fiyatı 300 lira. 500 lira belki de. Şu anki 500. pastırma fiyatını o gün et yiyeceğiz. E bu da bir politika canım abim. Ve biz kalıcı politikalar üretmeyerek sürekli seçim saatine yönelik bir politika üzerinden, bir uzun üzerinden gidiyoruz. Geçen yıl, bak basit bir şey söyledik e, Halil, faiz sebep enflasyon sonuç. Faiz indirdik, enflasyon düştü mü? Düşmedi. E yanlış yaptıysak tamam ısrar etme o zaman. Yanlış yaptıysak ısrar etme ya. Bir yıl olmuş. Ben geçen yıl Kasım ayında, Aralık ayında söylediğim, dinleyicilerim satırlar o zaman Melide yapıyorduk. Yani dedim ki ya inşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah ben hata yapıyorumdur. Yani en büyük temennim ben bu utançla bir ömür yaşamaya razıyım. Üç ayın içerisinde renk belli olur ama bu iş enflasyonu düşürmez. Düştü mü? Düşmedi. Adam eksenflasyon dedi yine düşmedi. Ha şimdi yüzde yirmi enflasyon görüyoruz. Yüzde kırk maksimum bir iki ay içerisinde enflasyonu düşüreceğiz. Oldu. Ne yaptık bunun için? Tok ürettik. Tok daha piyasada yok. Doğal gaz çıkarttık daha mutfağa girmedi. Ya hediyedi doğruya doğru bunlar kötü hareketler değil bunlar güzel hareketler de daha elimde malzeme yok. E şimdi bir bakıyorsun olacak da olacak inşallah diyor. İyi olacak, iyi olacak diyor. O hikayeyi anlatırım sana iyi olacak hikayesini. Bir <gülüyor> i̇nşallah bak güzel örnek verdin. Yağım var, unum var, şekerim
2: var. Her birini 1 liradan satıyorsun. 3 lira. Ama biz diyoruz ki ya bende bunlar var ama ben helva üretecek kapasitem yok. O zaman sen ama yemek için de onu yiyemiyorsun. işte onu tutup da ekmeğin arasına koyup yiyemiyorsun. E o zaman senin e, bitmiş ürün lazım üretim lazım ama ne yapıyorsun helvayı dışarıdan aldın anda belki 8-10 liraya alıyorsun bak ne güzel türkülerimizde bile üretimin ne kadar önemli olduğunu belirtmişler yıllar yıllar önce benim <Gülüyor> diyen ekonomistlerin bilmediği Türk'ü
0: ya, <gülüyor> e... Üret ya üret ne üretiyorsan üret Yeter ki üret Vallahi adicim, biz, Bir yanlış anlamasın kimse biz ekonomist değiliz Sadece bu ülkenin bu cumhuriyetin Vatandaşlarıyız ve yarın e, Kendimizle alakalı çocuklarımızla alakalı Rabbim kısmet ederse Olacak torunlarımızla alakalı Bu memlekette yaşayacak komşularımızla alakalı Bizim sıkıntımız var Ve bu sıkıntıyı kalıcı olarak çözmeyi Gerektirecek bir sürece girmemiz lazım Ülke 5 yıl kendini kapatacaksa Kapatsın ama biz tek yani tek vücut olarak bu işin içerisinden çıkalım. Yani birbirimizi kandırarak, algı operasyonları yaparak bak düşüyor bak uçuyor diyerek değil. Biz reellerle gidelim. Yani hata yaptık diyecekse hata yapalım. Yani koltuk bu kadar hiç kimse için sıcak olmamalı bir Halil. Yani düşünsene sen bir iş yapmaya çalışıyorsun. İşin sonucunda her şey hezeyan içerisinde sıkıntılı. Ama sen bir bakıyorsun efendim biz aslında iyi yapıyoruz diye bana mı bakıyorsun? E olmuyorsa olmuyor. Değiştir ekibi değiştir süreci değiştir AK Parti özelinde söyleyeyim kaç yıldır iktidarlarda 20 yıl 20 yıl olmuş 20 yıl içerisinde 20 bize yıl. tabiri caizse lale devri yaşattıkları Oo, ne kadar güzel her şey dediklerimiz dönemler var mı var, var. kötü şey dönemler yapayım. var mı Bir,
2: var ikisadi veriler vereyim yıllara göre son 23 yılın kişi başına düşen milli gelir ne kadarmış 1998'den baz alıyoruz. 98'de kişi başı milli gelir 4445 dolar 1999'da 4000 dolara düşüyor. 2000'de 4200. 2001 zaten Şubat'taki kriz nedeniyle 3000 dolara kadar düşüyor. 2002'de 3600 ve 2003'ten itibaren inanılmaz bir yükseliş var. Ne yapmış? 4700 dolar bir anda. Sonra 6000, sonra 7300, 7900. 2007'de 9700. 2008 yılında 11000 dolara kadar çıkmış. 3'e katlamışız. Hatta 3,5 evet. katına katlamışız. Kaç yılda 5-6 yılın içerisinde. <gülüyor> Sonrasında 2009 yılında biliyorsunuz Türkiye teğet geçti dedik ama dünyada ciddi Dünya bir ekonomik kriz vardı. Ona rağmen yine de 9000 doların altına inmemiş 9000 dolar üzerinde. 2010'da 10.000 dolar, 11.000, bin, 12.000 bin derken biz e, maksimumu 2013 yılında görmüşüz kişi başına milli gelir 12.582 dolar. Sonrasında yavaş yavaş gerilemeye doğru başlamış. E, 2020'de 8.600 dolara. 2021'de biraz artışla 9.500 dolara tekrar gelmişiz. Yani 2007'deki görünümüze tekrar gerilemişiz. 12.500 dolardan e, 2013 yılındaki en yüksek rakam 2007'ye geri dönmüşüz. Ne oldu? 2022'de biz 15 yıl geriye gittik. Bunun evet. Türkçe'si bu.
0: Aynen öyle Türkçesi bu Şimdi bir dostumuz yazmış abi Eylül ayında yazmışım e, Şu an bunu anlatıyorsun demiş Ne yazmış Şu an Türkiye'nin durumu arızalı araba gibi Kolonu konmamış Bina gibi Ya da o aracı tamir ettirecek Ya da belli bir <gülüyor> zaman sonra Yolda kalacak Ya da o bina yıkılacak Şu anki durum Senin anlattığın gibi abi Çık e, Pirinç hikayesi gibi Madem bir ekonomik savaş içerisindeyiz Bir bedeller ödenmesi gerekir ki Eğer bu bedel ödenmezse Geleceğimiz tehlikeli altında Piyasa duracaksa dursun Çare bulunacaksa bulunsun Bu yüzden geleceğimiz için tehlikeli bir bedel ödenmemi, ödenmeli ilerisi için. Valla tehlikeliyse de değilse de eğer kalıcı bir politika, inandırıcı bir politika oluşturursanız Türk milleti bu anlamda çok serin. Ee, ama bu e vatandaşa açlığı tavsiye ediyorsunuz dün bakan Nebati'nin açıklaması var gördün mü ne kadar hezeyan doludur yani e, üzülmemek elde değil yani böyle bir şeyi nasıl konuşuruz anlamıyorum e, Nurettin Nebati diyor ki ücret diye de memura da emekliye de ne verilse haktır diyor bak çok güzel bu açıklama buraya kadar güzel ne verilse haktır yani verilmeli kardeşim tamam cevabındaki cümle fakir fukaraya vermek bereket getirir no comment özrü kabahatinden büyüklüğe oh. böyle bir şey yani kardeşim ben bu millete bu memleketin içerisinde Geçen hatırlıyorsun bizim Samet'te bak tam bir sene oldu Hatta bu kur korumalı mevduatın açıklandığı Ya da askeri ücretin geçen sene açıklandığı günde Yemek için çağırmışlardı Şimdi Dük abi diyor Millette de problem var diyor ya Bak şimdi haklı olarak böyle bir hezeyanımız var Hepimiz söylüyoruz ya bizde de problem var diyor Şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz Samet o gün söylediğimi yeniden söylüyorum Samet dedim ya bugüne kadar ne yaptın Şimdi mesela kumar mı oynadın Gereksiz yatırım mı yaptın Ne yaptın abiciğim? Yaptığımız tek şey çalışmak. Şimdi asgari ücretliden, emekliden, işçiden ya da devlet memurundan bahsediyorsun. Ne yapıyor bu insanlar Ali? Çalışıyor. Çalışıyor. Şimdi adama çalışmıyorsa gönder. Şimdi adam çalıştığıyla geçinmeye çalışırsan diyorsun. Bakanın diyor ki ya bunlara ne gerekiyorsa vermek lazım diyor. Fakir fukarayı yardım diyor. Pardon. İkinci cümleyi kullanmasın. Kullanma. O numara beş yıldız Aynen olacak. Aynen öyle ama. canım. Ne verilse haktır kardeşim bu memleketimin esnafı da insanı da işçisi de hakkını alacaktır. Almalı enflasyon karşısında de ya ver salvalara gitsin. E şimdi bir bakıyorsun fakir fukaraya abi neyin kafasını yaşıyorsun? Bu memleketin insanları senin fakir fukara dediğin insanların vermiş olduğu oylarla o hükümet orada. Sen bu insanların vermiş olduğu vergilerin totalinde orada maliye bakanısın. ve sen bana şu an diyorsun ki ya neyse fakir fukarayı verin diyorsun. Ben senden yardım mı istiyorum dileniyor muyum? Elimi açtım da Maliye Bakanlığı'nın önüne geldim bana para mı verdiğin millet sana? Sabahın köründe sabahın altısında yedisinde bu millet kalkıyor yollara düşecek. Daha sonrasında çıkacak çalışacak akşama kadar gün yüzü görmeyecek tabiri caizse. Organizede böyle çalışan nice arkadaşlarımız var ya. Bak şimdi saat uygulaması da geldi. Hava karanlıkken içeriye giriyor hava karanlıkken dışarı çıkıyor. Pazardan pazara görebilirse evladının yüzünü görecek çarşı pazara çıkamayacak alışverişe çıkamayacak. Sen buna diyeceksin ki fakir fukarayı vermek haklı sen neyi veriyorsun abi? Sen neyi veriyorsun kimin parasını kime veriyorsun Hangi cebinden dağıtıyorsun da bizim haberimiz yok Ve şimdi dönüyorsun ben yine aynı sistemle aynı gerginliği yaşıyorum Yapacaksın bir iş tamam yap Bana aklı başında bir ekonomi politika suretle ben eyvallah diyeyim Sayın Nebati sen demedin mi altay gözlerimizi kapatsak her şey çok güzel olacak diye dedi mi demedim Bir yıldır kapalı ya Gözümüzü açamıyoruz, açamıyoruz ki Açamıyoruz Sufandan Ve sen bunun sonrasında aklı başında bir bakan Valla kimse kusuruma bakmasın şu an hükümetin en zayıf halkasıdır bakan bu, bu kadar açıklamanın bu kadar tutturulamayan politikanın ardından sen hala gevrek gevrek bana anlatıyorsun. Dün Dışişleri Bakanımız meclis kürsüsünden diyor ki ya gerçekten ülkemin aile adına üzüldüm diyor ya gerçekten üzüldüm. Diyor ki gidiyoruz nebatiye diyor gözleri ışıl ışılsa para istiyoruz gözleri ışıl, ışıl değilse bugün yerinde değil havasında değil diyoruz geri dönüyoruz diyor. Bunu söyleyen Dışişleri Bakanımız. Kardeşim ben milletin gözüne bakarak gözün ışıl ışılıyla mı ülke yöneteceğim Allah rızası için ya. Milletin aklıyla dalga geçer gibi bir politik ortaya koyacaksın. Millet burada ezim ezim ezilecek. Onun sonrasında da seçim sattığına gelip seçim politikasıyla işi bitirmeye çalışacaksın. Hükümeti, iktidarı kim neresedesin. Çıkalım ortaya da bir kurtulalım artık şu işin içerisinden. Kardeşimin dediği gibi bedel mi ödeyeceğiz? Hadi bedel ödeyelim ya. Bak, Hadi ödeyelim. Bundan 70-75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı
2: 1939'un sonunda başladı 1945'te bitti. Yerle biri olan ülkelere bir bakalım mı? Kim yerle biri oldu? Japonya. Evet. Kim? Almanya. Kim? İspanya. Fransa. İtalya. İnanılmaz bir şeydi. De, e,
0: yıkımla sonuçlandı. Almanya Amerika. 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında yiyecek patatesi zor buluyordu. Aynen, Önem öyle. bu. Patatesi bile bulamadı. Bıraksan pirinci yağ bulurum. Dünya
2: Savaşı'nda öyle bir Almanlar ki 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmış... Aradan kaç yıl geçmiş 1918'de Birinci Dünya Savaşı bitti 1940'a kadar 22 sene geçmiş tekrar bir dünya devi olmuş bırak Avrupa'yı dünya devi olmuş Avrupa'nın dörtte üçünü işgal etmiş. Dünyaya kafa Hitler tutmuş. zamanında dünyaya kafa tutmuş Amerika 1942 mi 43'te savaşa girdi girmeseydi belki Avrupa'nın tamamını alacaktı. Tekrar güçlenmiş Amerika gelmiş diğerleri işte Rusya bir taraftan İngiltere bir taraftan derken yerle bir etmiş ama bunun karşılığında ne ekonomisi kalmış ne fabrikası kalmış her yeri bombaladılar milyonlarca milyonlarca insan öldü iki,
0: ikiye böldüler
2: ...ülkeyi ikiye böldüler. Doğu Almanya, Batı Almanya... ...yok Federal Almanya bilmem ne de. ...kendi Tam içinde 1989 savaştırdılar. ...1989 yılına kadar Berlin duvarı vardı. Kendi içinde savaştılar. Ama sonrasında bir bakıyorsun... ...20-30 yıl içerisinde tekrar... ...tabiri caizse küllerinden büyüyor. Fransası, Almanyası, Japonyası... ...sonra bir bakıyorsun dünya devi oluyor. Ya Japonya'nın toprağı yok, işleyecek... Ee, bir ...ekin ekecek yeri, yeri yok. yok. ekecek yeri yok. Ama ne yapıyorlar adamlar? Tekrar bir çalışmışlar. Birçok şeyden... ...feragat etmişler. Doğru ekonomik... ...yatırımlarla beraber, programlarla beraber Tekrar büyümüşler. Ya tamam biz de ödeyelim de. Tamam 5 yıl ödeyelim. 10 yıl ödeyelim. Ama bilelim ki ya 10 yıl sonra. Ya ben göremezsem de çocuğum görsün. İhya olsun. Niye bir Almanya gibi Fransa gibi olmasın. Japonya gibi olmasın. Neyimiz eksik. Aklımız hepsinden daha fazla çalışıyor. Eksik
0: olan noktamız ne biliyor musun? Bizim seçmen olarak da vatandaş olarak da ne yapıyorsun sen kardeşim diyememek eksikliğimiz var. Şimdi mesela diyor ki adam. AK Parti'ye oy vermiş. Verebilir. Sıkıntı yok. Verecek de zaten. Bu memleketin yüzde ellisi, yüzde biri vermiş mi Recep Tayyip Erdoğan oy kardeşim? Vermiş. Şimdi diyorsun ki ortaya çıkan politikanın ya işte onlar da öyle söylemek istememiştir. Ne demek istememiştir ya? Adam diyor ki fakir fukaraya vermek bereket getir Ne yapıyorsun kardeşim sen diyebilmesi lazım. Çekil oradan. İn ya. Şimdi ortaya konulan politikaya bakıyorsun. Tayyip Erdoğan'ın bize bir proje oluşturması bizim de bu proje karşısında Ya reis tamam. Sen enflasyonu, enflasyonu boş ver. Biz 3 yıl, 5 yıl gözümüz çıkacaksa çıksın problem değil. Ülkeyi düzeye çıkartalım dememiz lazım. Ama şimdiki açıklamaya bakıyorsun sürekli ağzımıza bal çalınıyor. Sürekli bir algı operasyonu. E yeter canım abim ya. Yani bir bakıyorsun dikkat et. Vaatlere bir dikkat et. Halil seçim sürecine yaklaşıyor. Bak 5 ay kalmış. 5 ayın sonrasını atıyor hep senin sürecini. Geliyoruz ha. Düzelteceğiz ha. Düzelsene abi bugün. Bugün düzelsene ya. Bugün yap. Yani bak biz bir yıldır faiz sebep enflasyon sonuç denkleminin içerisinden çıkmaya çalışıyoruz. Manyağa döndük yemin ederim ya. Şimdi diyorsun ki insanlara efendim ee, %20'ye düşecek. Yılbaşı itibariyle bak bunu net söylüyorum. Kira oranları ne kadar artacak? Oturup hep beraber bir görelim. Adam diyecek ki. Zaten 25, Karun geldi ya Temmuz ha. ayında
2: 2023'ün e, Temmuz ayına kadar %25'ten fazla Geç atalı. onu kim uyguluyor? Anfiliyatta yok. Kim
0: uyguluyor Aynı ya? Mesela. Evimi satıyorum diyor adam. Evimi satıyorum Satır. diyor. 5 bin lira kira Anlayada almak. Amma çocuğum varken. gelecek diyor. Ha. Kendim oturacağım 5 bin, diyor. 5 bin lira kira almak varken tutup da bin lira kirayı verir mi kardeşim bu adam evini? Şey vermez. Bak şu an itibariyle bizim Yunus ev tutmaya çalışıyor işte. Bakıyorum abi filan dedi. Ne kadar derim? Şehir hastanesinin karşısından eşyalı 3500 liraya buldum abi bir tane diyor. Talas'tan bakıyorum diyor. 4000 4500'den aşağı yok diyor. Hmm. Bunu e, neye göre bakıyor mal sahibi? O kardeşim alıyor ücretini ödesin parasını filan diyor. Sen şimdi bunu çıkarttın 8 bin liraya askeri ücreti bu adam kirayı ne yapacak Halil 4000 lira yaptı 4000 lira 6000 lira yapacak, yapacak 7000 yapacak. yapacak sen bunu nasıl durduracaksın Durduramazsın
2: Durduramazsın Ha, o zaman sonrasında... konuttaki Artışı yolu yolda bir Konutta imalattaki sen Maliyetleri düşüreceksin iki imalatı
0: Artıracaksın ya, başka yolu yok Temel maliyeti düşürmedikten sonra neyi değiştireceksin Ben adama da kızamıyorum 3000 lira 4000 lira kira istiyor yuh arkadaş bu kadar param olur Diyorsun adam evi 200 bin liraya 100 bin liraya almış vakti zamanında 500 lira 800 lira kiraya veriyormuş Şu an itibariyle bakıyorsun aynı evi 1 milyon bir buçuk Talas da ya 1 buçuk milyondan aşağı ev kalmadı Halil. Kalmadı şimdi adam bir buçuk milyon para verecek Sonra aylık 1000 lira 1000 lira senin peşinden dolaşacak hangi mantığı bekliyorsun e, tüm dengeleri birbirine karıştırdın ve onun sonrasında bizim bime şoka a101'e yaptığımız mantığa giriyoruz bak diyoruz onlara parmak sallıyoruz Yasaya göre kira fiyatları şu an hala ucuz evet kayseri özelinde ucuz
2: kayseri özelinde konutların fiyatına göre yani nedir bu 20 yılda bir ortalama kendini amort edecek 1.5 milyonluk bir evin kirası ne kadar olmalı Böyle 20 bir, 20
0: yıl 240 kaydımız zaman. yani ideali 15 yıl. şu an İstanbul 15 yıla göre İstanbul ediyoruz.
2: 15 yıl biz hadi Kayseri üzerinde gidelim. 1,5 milyonluk bir ev daha bu belki ne kadarlık belki 2 artı 1 bir ev ya da yani eski evlerde. Böyle 240. Böyle ya. 240 6250 lira olması lazım bugün itibariyle. Bugün itibariyle. 2 milyonluk bir ortalama Talas'tan bir ev Böyle
0: 240, 8.333 lira olması lazım ama 5-6 bin liralarda. 3, 3 milyonlu evlerde diyorum. Ha. ha ya şimdi dengeyi oluşturamıyorsun, ama bu tarafta bakıyorsun efendim biz şöyle olacağız. Daha sonra diyoruz ki ev kiralarını yüzde fazla arttıramasın. Senin enflasyonu bak, okanda da sıkıntı var. Senin enflasyonunun senin ölçtüğün rakamla yüzde 85 olduğu bir yerde sen benim kar marjımı ya da fiyat artışımı yüzde 25 olarak nasıl belirleyebilirsin? O zaman Hiçbir her, hukuk uyguluyor. Yapıyorsan yok. o zaman her şeyde bunu yap. Aynen öyle. Her şeyde. Vergilerde Aynen. de aynısını yap. Sen maaşı şey yap. Artır, 125 arttır. cezayda 125 arttır. Dışarıdan geçi doları da %25 arttır. Biz de ondan sonra diyelim ki ya tamam %25'miş kardeşim. O zaman işin. bile
2: sen olduğun yerde sayarsın. Olduğun yerde patinaj çekersin. Motor çalışıyor, tekerlek dönüyor ama olduğu yerde
0: patinaj çekiyor. Ne anladık ileri gidemedikten sonra? Ve şu laf neydi? Hacemin eşeğe bindi, <gülüyor> ayakları yerde geziyor. <gülüyor> Vallahi sevgili dostlar... E, Kalıcı bir konu belki önümüzdeki günlerde daha fazla konuşacağız bunu ama e, gerilmemek, e, gerilmeden konuşmak çok mümkün olmuyor. Sözçü de ediyorsak lütfen affolsun. E, herhangi birinin herhangi bir başka eylemle bir şey yapması üzerine değil mesele. Şu an itibariyle derdiğimiz bu ülkenin önümüzdeki 5 yılda da 10 yılda da 20 yılda da feraha ermesi doğru mu Halicim? Yani bugün itibariyle bugünü kurtaralım. Mayıs'ta seçim olacak, Haziran'da seçim olacak dedik. Seçime kadar vatandaşın gözünü boyayalım. Hay hay ne ala. Peki bunun sonrasındaki evrene, Yani bugün rahat rahat yediğinin yarın acı acı çıkması var. E yapma. Yani sancı yaşıyoruz canım abim. Yani biz bugünü kurtarıyoruz, seçimi kurtarıyoruz, sen oyunu kurtarıyorsun ama bunun faturasını gelip hep beraber ödüyoruz. E yarın bir gün seçim geçtikten sonra dış minnaklar şöyle yaptı da bundan dolayı böyle oldu diyerek başka bir şeyin arkasına savunmanı Sen da Sen güçlü olursan o dış minnaklar sana hiçbir şey yapamaz. Minnacık kalır o zaman o zaman hiçbir minnak şey yapamaz Hiçbir şey yapamaz. Çin'e yıllarca yaptırım uygulamalar.
2: Yıllarca sadece Amerika özelinde değil Avrupa'da özelinde de ne yapabildiler hiçbir şey yapamadılar. Evet. Adam ürettikçe üretti, ürettikçe üretti, sattıkça sattı. El altından sattı, oradan sattı, buradan sattı. Fabrikaları götürdü Avrupa'ya kurdu. Japonya aynısını yaptı. Yıllarca ne oldu? Bak sen güçlüysen üretim yapıyorsan Hiçbir güç senin
0: önünde duramaz Duramaz Çok basit daha önce de konuştuk Kendi içimizde dış tüketime azaltacak Üretimleri desteklemek bile bizim için Bir formalizasyon bunu bile yapamadık Yetmedi kendi ürünümüz var ya Hani bizim yerli yüzde yüz yerli dediğimiz ürün Markete girdi dışarıdaki Global pazar senin ürününü Senin dükkanında boğdu Senin marketinde boğdu Kurdu kuzuya boğdurduk resmen Ağzımızı açıp da bir şey diyemedik. Tarım politikasında bizi ee, kargil dahil olmak üzere e, tohum e, menşeleri ve tekerleri dahil olmak üzere bizim kendi tarımımızda kendimizi boğdu, boğdu hibrit tohumlar bize vererek doğru mu ee, yok F1'ler yok bilmem bir şeyler tohumlar vererek bizim kendi üretimimizdeki yerli tohumumuzu mahvetti ağzımızı açamadık basit yani daha önce de konuştuk kendimize ait bir marka çıkıyor diyoruz ki, ya evet bu bizim kolamız bu bizim sabunumuz bu bizim şampuanımız bu bizim detajanımız ya kurda kuzuyu boğdurdun ya Boğdu boğdu. Ve bunu yaparken ağzımızı açıp da necisin diyemedik. Ağzımızı açamadık. Bugün Bimeş Yoka A101'e salladığımız parmağı o gün biz onlara sallayamadık. Ne yapıyorsun kardeşim sen benim memleketimde diyemedik. Bakanlıkların bir kapısından bir imalatçı bir kapısından bir ihracatçı girdi çıktı. Alttan girdiler üstten çıktılar sizi bile bağladılar. Bak
2: örneği bu memleket için en güzel örnek. Üniversitelerde iktisatçılara işletmecilere ders niteliğinde e, Kola Turka'nın... Iş. Kola Turka'nın hayat eğrisi nasıl başladı, nasıl üretildi ve nasıl battı? Şu an artık Kola Turka Türk markası değil, %52'si Japonlara satıldı. C, diye bir marka, e, firma yanlış hatırlamıyorsam, e, %52'si Japonlara satıldı. Ufak tefek yerlerde hala var. Sen yerli sermaye, Ülker gibi bir grup içerisinde yerli sermayeyle e, coca kokukulaya Pepsi'ye kafa tutacak bir ürün üretmişsin. Tamam, harika, çok güzel. Amerika'da Hollywood tarzı reklam filmleri çektin tamam güzel ama o Coca Cola ve Pepsi öyle şeyler yaptı ki Mustafa Bey evet. öyle şeyler yaptı ki yani Ülker gibi ya Türkiye'nin en büyük firmalarından biri değil mi Ülker evet. yani ufak bir firma da bahsediyoruz de, aile de, her, anlamda, her anlamda ama ne yaptı piyasadan sildi sildi e o zaman sen bunun da tedbirini alman lazım piyasanın hakimi kim? Coca-Cola ile Pepsi. Belki %80'le hakim. Bunların tabii gazoz grubu ya da enerji tarzı içecekleri de var ama en az %80'le hakimler. Belki Türk ürünleri ucuz. Atıyorum Coca-Cola'nın 2,5 litresi sallıyorum rakamı 25 lira. Yerli üretim dediğin uyduruk bir marka belki 15 lira. Ona dokunmuyor. Niye? Onun rakibi değil bir anlamda. Belki Furco da. Coca-Cola e, ona rakip olacak daha ucuz ma- malzemeler çıkardı ama bir de rakip olacak bir Ülker gibi bir markanın e, firmanın Kola Turk'asını yerle bir etti. Bakın açın okuyun şimdi uzun uzun anlatmayayım. Nasıl yerle bir ettiğini, nasıl piyasadan sildiğini bir araştırın. Ülker'in geldiği nokta bu işte. Aynen öyle. Kola Türkiye'ye
0: yaptıklarını Hes Kimya'ya da yaptılar zamanında. Hes şimdi, ürünlerini. E, Halil, e, sürünün başında çoban olmazsa kuzuyu kurda da boğdururuz. Bunu kim korur? Çoban korur. Doğru mu? Evet. Şimdi bir bakıyorsun bizim çıkan markalarımızın hemen hemen tamamında sonra da diyoruz ki bak dış ticaret açığı niye var ya niye olmasın? Ya geçen gün konuştuk seninle ya. Bizim yıllarca çocukluğumuzda bildiğimiz Hacı Şakir bile artık proktü rengen Bizim kendi markamızdı bu ya. Ülkenin markasıydı. Bak şimdi sana başka bir şey hani hep konuşuyoruz bunu da milleti Ütopya gibi geliyor seçimden sonra göreceğiz Anyayı Konya'yı. Bizim Kayseri'mizin markası olan Anadolu Holding eski adıyla Boydak Holding yarın bir gün şu an parçalandı neye parçalandı işte şu marka şu marka şu marka 5 6 parçaya ayrıldı oradan çekildik buradan verdik vesaire mülkleri satılıyor. Yarın bir gün çıkıp da Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Sudan'a vesaireye vesaireye herhangi bir ülkeye satılırsa bu ürün ve bu marka kime ait olmuş olacak? Yurt dışı Bunun ya. parasını kim kazanmış olacak? Elin gavuru. O zaman ha diyeceksin ama o zaman geç işte. Konuşacaksan bugün konuşacaksın. Varsan bugün varsın. Yani bak bunun sadece Kayseri üzerinde oluşturabileceği krizden bahsetmiyorum bile ya. Yani düşünsene bir marka var gitmiş Birleşik Arap Emirlikleri selamun aleyküm demiş. Parası kaç para al verdim parayı sana demiş. Milyar dolarlardan bahsediyor. Al verdim parayı hadi git bakalım buradan dedi. Gitti ne yapacaksın abi? Ve bizim kendi içimizde kendi markalarımız kendi, bakın bunu hep söylüyorum Anadolu Holding için de aynısını söyledim. Bu marka bir şahsın değildi. O zaman da boydakların değildi. Bu memleketin ya. Bu yani. memleketin ya. Ha birileri işletiyor. Şimdi bunu şöyle düşün. Kayseri da bizim mi? değil ya. Bu memleketin bu marka. Yani bu böyle kalmalı. Tamam biri işletiyor, biri para, parasını kazanıyor, biri oradan kazançya tamam. Ama bu şehrin, bu buranın. Şimdi bir üründen bahsediyorsun Anadolu Holding'den ya Buranın ya bu marka. Şimdi Ülker grubundan bak buranın petrol ofisi buranın. Kardeşim bunlar bizim markamız. E sen abi. şimdi bunun arkasında durma. Üç kuruş menfaati eyvallah de. Ya bak ya geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorsun şeker fabrikalarını sattık. Kime sattık abi şeker fabrikalarını ya? Kime sattık şeker fabrikalarını? Ondan sonra da ağzımıza ayırdık, oturduk bakıyoruz ne oluyor diye. Satılmasında taraftar mıyım? Vallahi taraftar. Çünkü kamu elinde yani şu an hani böyle kamu kamu, kamu. Oo, şey oluyor yemlik oluyor orası ayrı bir hadise. satılsın mı satılsın ya kime sattığın önemli nasıl sattığın önemli markayı nasıl Çok koruduğun önemli gibi. aynen öyle Türk Telekom'u sattık harar mıydı neydi et sattığımız öyle, öyle bir var. şeydi. Ya sattık Türk Telekom'u 6 milyar dolara, 7 milyar doları bankalara borçlandırdık herifi, adam bankaları çarptı, karını aldı, bıraktı gitti, bankalar varlık fonuna yeniden devretti, bir o kadar daha para verdik Türk Telekom'a. Ne yapıyoruz biz? Bankalar borcunu kurtarmak adına şimdi Türk Telekom'un ortağı oldular. En büyük... Yok, çıktı. Banka Ama varlık fonu parasının ödedi yok son... varlık fonu parasını ödedi devlet tarafından yeniden satın aldı yani özelleştirdiğimiz e, Türk Telekom'un e, adamlar parasını aldı yedi bizim Türk bankalarından kredi boşaltılması yaptı biz de yeniden devlet eliyle aldık çok güzel mis bundan daha güzel ne olur ki şimdi, şimdi şeyde de yaşıyoruz aynısını bak yarın bir gün o da paktıcek Demirören'de de yaşıyoruz aynısını. Hürriyeti sattırdık, Demirören haber ajansı, DEHA'yı, Doğan haber ajansını sattırdık. Şimdi alan verdik, onu yaptık, bunu yaptık, tonla yer verdik. finansman nereden sağladı Demirören? Ziraat Bankası'ndan. Parasını ödüyor mu? Hayır. Sedat Peker açıklayınca zorlarına gidiyor. Parasını ödemedin daha adamın. Bankanın da parasını ödemedin. Ulusal fon ya
2: da sermaye grupları herhangi bir ülkedeki rekabeti önlemek adına ne yaparlar? Gelir, senin bir x bir malın 10 lira, gel al sana 15 liradır. Ben bunu işleteceğim. Aa çok güzel 10 liralık malı 15 liraya sattım. Harika. 5 yıldız. Alır senin 15 liraya ürünün oradaki firmanı, markanı yatırımlarla beraber bir yıl kadar işletir. Genel teamül budur. Ne? Bir yıl her şey yolunda. Gayet güzel. Türk Telekom'da da öyleydi. İlk bir yıl. Sonra ne yapar? Yavaş yavaş, yavaş yavaş öldürmeye başlar o markayı. Tüm dünyada böyledir. Uluslararası sermaye rekabet ortamında seni mahvetmek istiyorsa 10 liralık mal arabam var 300 bin liralık arabam var sana diyor ki 400 bin lira bana satar mısın? Ya 300 bin lira piyasa değeri 400 bin liraya iyi para, i̇yi para. Oo, tamam hayrını gör sonra o arabayı gidiyor duvara çarpıyor arabayı yok ediyor tabiri caizse bizim markalar içinde benzer şeyler geçerli ya rekabet ortamında yok etmeye çalışıyor rekabet olarak yok edemezse o zaman gidiyor satın alıyor ve yavaş yavaş öldürüyor. Bir yılın iki yılın içinde de öldürük geçmiş olsun. Sen artık Türk Telekom'da bir firman kalmadı. Örnek veriyorum Allah izin versin tabii. Ülkelerde bir firman kalmadı. İstikbal diye bir markan kalmadı.
0: Bunlar yaşanmadı mı? Yıllarca yaşandı. Abi boğduruyor işte yani daha daha ötesi yok işte boğduruyor boğdurup boğdurup bırakıyor ondan sonra da biz dış ticaret açığımızı nasıl gidereceğiz diye oturup bunun tantansına düşüyoruz Vallahi sevgili dostlar sürçeli ihsan ettiyse hafı olama arkasındayız şimdi e, burada mesele ülke ülkenin bugünkü değil bundan 50 yıl sonraki geleceğinde oturup konuşmamız lazım bugün bir şeyleri kurtarırız seçimle alakalı kurtarırız başka bir şeyle alakalı kurtarırız aman geliyordu deriz ama yıllardır kurtaramadık ya yıllardır biz bu cari açık hadisesinden çıkamadık işin içerisinden ya Cari açığı azaltıp bizim kara geçmemiz lazım. Her ay hala az miktarda para alıyoruz, çok miktarda para harcıyoruz. Özeti bu, hülasası bu. Hepimizin üretmesi, üretime teşvik edilmesi gerekiyor. E bir bakıyorsun bu temelde mikro ölçekte yapılıyor. Mesela bugün de konuşacaktım gündemde ama yani konu daha bir de başka bir yere gitti. Şimdi bakıyorsun Vali Bey bir öncülük yapmış, kadın kooperatifleri kurduruyor. Niçin biliyor musun? Orada mantar üretsin, orada lokum üretsin, orada bir şey. Yani ev, ev, ya bak bu bir üretim, bu çok önemli. Çok önemli. Ayakkabı köselesin çaksın adam, bu çok önemli ya. Yani niye biliyor musun? Ben bunlar eğer üretilmezse bunu hem bunu pahalıya alıyorum hem dışarıdan almak zorunda kalıyorum. İçeriden üreteceğimiz dengeleri ve mekanizmaları topyekün hareketlendirmemiz lazım. Ama sonucumuz da şu an ne var? Bak dikkat et hiç kimse üretimden üretimi arttırmaktan filan bahsetmiyor. Üretim teşviklerinden bahsetmiyor. Üretime finansal destekten bahsetmiyor Halil. Şu an herkes enflasyon, faiz, oranlar nasıl vesairelerden bahsediyor. Nasıl ayakta kalırım, nasıl batmam? Valla batmayız. Bak seçime kadar söyleyeyim, biz güllük gülistanlık günler de göreceğiz. Şimdi konut faizlerinde hani konuşuluyor ya, konut kredileri vesaireler. O ne ala gelsin, ee, tamam yansın dönsün ortalık, bu da tamam. Peki sonrasında ne olacağız kardeşim? Nasıl çıkacağız bu işin içinden?
2: Yani faizi düşürdüğün anda 2 milyon liralık ev. Bir bakın bakalım, aynı
0: gecede nasıl 2
2: milyon, milyon nasıl oluyor? oluyor,
0: 3 milyon nasıl oluyor? Aynı gün. Aynen öyle. Biz bunu daha önce de yaşadık. Ve biz bu tantrıların içerisinde bir seçime gireceğiz. Ben seçimde benim biliyorsun seninle özelde de konuşuyoruz. Kimin kazandığıyla alakalı gerçekten umurumda değil. Bunu çok net söylüyorum. Niye biliyor musun? Biz bazı şeyleri bu çok önemli. Bu çok önemli bir mesele. Bu işte bu e, e, bu bu buralıseden bir çıkalım artık. Bu memleketi yönetecek popüler değil. Aklı başında insanlara bizim ihtiyacımız var. Doğru mu? Ortaokul mezunu, lise mezunu, mezuniyeti dönem değil. Bu, bu çok fazla umurumda değil. Ama bir bakıyorsun ee, neymiş? Efendim bunun cemaat bağlantısı varmış. Bu siyaseten şunları şunları yapmış. Biz sadece siyasetçi mi arıyoruz? Bu ülkeyi yönetecek, gelecek 50 yıla bir vizyon çizebilecek
2: insanlardan bahsediyoruz. Ya, Türkçesi şu, ben yıllar önce çalıştığım bir şirkette çok ufacık minnacık bir anımı anlatayım. Sonra yayınımıza son verelim Mustafa Bey. Ee, İK'dan da sorumluydum aynı zamanda. Bir personel ilanı verdik. Ee, o zamanki böyle internet üzerinden e, personel alım ilanları olan bir siteye. Yüzlerce müracaat geldi. Eliyorum, eliyorum, eliyorum. İşte bir pazarlama müdürü arayacağız. Yani Kayseri'nin en büyük hatta Türkiye'nin büyük firmalarının birindeyim o zamanlar. Farklı farklı görevlerim var ama ilk ayda da personel alımlarına e, beyaz yakalara ben bakıyorum. Şimdi e, CV'leri, özgeçmişleri incelerken bir tanesi gözüme çarptı. Benim e, belki 10 yıldır görüşmediğim ama eskiden beri tanıdığım bir arkadaşım, bir dostum çıktı. Evet. CV'si de güzel. Yani sadece arkadaşım diye değil. Hakikaten o göreve layık olabilecek kişilerden biri. Ben eledim, eledim, eledim, eledim. E, 8-10 kişiyi bir yüzle yüze görüşmeye çağırdım. En son 3 kişiye düşürdüm. Dedim ki ya bunu patronla yüzle yüze Çünkü pazarlama müdürü olacak. Türkiye genelinde iş yapacak. Önemli bir mevki. Patron kararvesi nihayetinde. 2 gün sonra bana ya senin aldığın eleman şöyle çıktı demesin diye. 3 kişiye düşürdüm. CV'lerini de hazırladım. Hepsine işte birine saat 9'a verdim Birine 9,5 birine 10 örnek veriyorum. Geldiler arkadaşlar patronun önünde bekliyorlar. Ben de içeriye bir brief vermeye girdim Mustafa Bey. Bunu e, bu, kulağımda küpedir. Dinleyicilerimize de mutlaka faydası olacak bir bilgi. O yüzden bir güzel bir anı anlatmak istiyorum. Patronun yanına da girdim. Dedim CV'ler ortaya koydum. Şu dedim Ahmet. Bunun şu şu, şu özelliği varmış. Özet geçiyorum. Şu Mustafa. Bu Hüseyin. Özelliklerini anlattım. Sonra dedim ki... E, ismini söylemeyeyim. İşte patronum şu şahsı ben eskiden beri de tanıyorum. Şöyle iyi, böyle iyi. işte şöyle karakterli çalmaz, çırpmaz, işinde, gücünü şu bu bilmem ne dedim. Patron bana ne dedi biliyor musun? Bu anlattığım kaç yıl oldu? Yaklaşık 15-16 yıl öncesinden bahsediyorum. Kulağıma küpe olacak bir cümle kurdu. Halil Bey, Halil Bey dedi. Cami imam aramıyoruz. Çalışacak personel arıyoruz. Boş versen onları dedi. Bizim işimize yarar mı? Çalışır mı? Çalışmaz mı? Bize artı değer katar mı? Katmaz mı? Sen bana bunu anlat dedi. Sustum. Benim için de inanılmaz bir tecrübeydi bu. Çok kısa bir e, anımı anlatmak istedim.
0: Ee, sevgili dostlar konuşulacak konular bitmez ama bizde yayın ne yazık ki bitiyor süresiz ve sonsuz değiliz yarın yine laflarız yarın yine konuşuruz memleketin kalan gündemi yerel gündemden de birazcık bahsederiz bugün birazcık enflasyon odaklanması üzerine bambaşka bir noktaya doğru gittik yarın yeniden aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız laf sokakta ekibi TÜİK'in işsizlik oranlarını e, sokağa sormuş İşsizlikle alakalı e, ne diyorsunuz işsiz sayımız 3 milyon 534 bin kişi demiş e, sokakta ...ki vatandaşta işsizliği bizim için... Ee, ...Kayseri net mikrofonlarına değerlendirmiş... ...Lav Sokaklı'ya dönüyoruz... ...yarın yeniden aynı saatlerde görüşmek üzere efendim... ...Radyo Radar'dan Yola Çık programından... ...ben Mustafa Bayram... ...ben Halil İbrahim Öztürk... ...sizlere kocaman sevgiler ve saygılar sunuyoruz... ...yarın yeniden görüşmek üzere efendim... ...hoşça kalın... ...hoşça kalın...
1: O ...işsizlik var tabii ki yetmiyor ya... Yani. ...insanlar e,
3: alışmışlar boş... ...boş gezdim diyor havadan para gelsin diyor gidişatımıza e, nokta koyulması gerekiyor işsizlik konusunda
4: Türkiye'de işsizlik oranı Ekim'de bir önceki aya göre 0.1 puan artışla %10,2 oldu işsiz sayısı 3 milyon 534 bin kişi olarak belirlendi bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz
2: bu konu hakkında devletimiz her türlü önlem aldı yani işsizlik konu hakkında e, tabi Türkiye'de şöyle baktığımızda işsizlik oranı biraz daha azalma görüyorum çünkü neden? insanlar iş beğenmiyor, iş yönünden mesela insanlar iş seçiyor, istediği maaş almıyor. Ama şunu unutmayalım ki asgari ücreti eğer biraz da zam olursa insanların bu kadar işsizlikten e, faydalanacaklarını tahmin ediyorum. Allah ülkemize, Allah yardım etsin. Pek iyi bir yöne gitmiyor. Allah ülkeye yardım etsin.
3: Başka bir şey demiyor. Vallahi şu anda hükümetin uygulanması bence gayet başarılı. Türkiye şartları bu şekilde.
4: Millet aç. Aç hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Askeri ücret bir insan için yeterli mi? Değil, değil. Aa, bir markete giriyorsun iki milyar, iki buçuk milyar ma e- alışverişten aşağıya çıkamıyorsun canım. Gerçekten açlar. Ev kirası, iki buçuk üç milyar. Askeri ücret ne kadar? Beş milyar, altı milyar. Hadi olsun yedi milyar. Yine geçinemez. Bir de çocuk okuttuklarını düşün. Benim okuyan çocuğum yok ama benim aldığım maaş benim için yetersiz. Tek başıma yaşıyorum ama yetersiz
3: canım. Türkiye'mizin gidişatı hiç güzel değil iş konusunda gerçekten. Ee, o kadar ki hani e, insanlarımız artık e, öyle bir konusunda e, maddi anlamda çok kötü durumda. İşsizlik olaraktan da çok kötü durumda ki oysa ki e, mezun olan arkadaşlarımız bile meslek sahibi olan insanlarımız bile e, çok iş bulmakta zorlanan bir toplum haline geldik. Gidişat hakkında söylediğim gibi kötü bir gidişatımız var. Ekonomimiz zaten onu sonra da belli. Bu konunun üstüne da hakkında daha duyarlı olunup ee, yöneticilerimizden daha hani hani böyle ilgilenmelerini gerçekten rica ederim. Ee, çoğu insanımız çok zor durumda. Askeri ücretin e, maalesef e, normal derecede olduğu için yüksek bir fiyatta değil askeri ücretlerimiz. Şimdi bunu doğruyu doğru konuşmak gerekiyor. Biraz daha yükseldiği onusunda takdirde biraz daha belki insanlar e, daha gelirli aileler biraz daha rahat edebilirler. Öyle onu sonra da söyleyeceğim. Çünkü gidişatımızın e, yönüne belki her şey doğru gidiyor ama iyi bir gidişatımız yok maalesef işsizlik konusunda gidişatımıza e, nokta koyulması gerekiyor işsizlik konusunda çok e, daha duyarlılık daha güzel şeyler yapılması gerekiyor ben öyle onlusunu da
1: düşünüyorum gerçekten Vallahi şimdi e, şöyle söyleyebilirim gerçekten işsizlik var mı Türkiye'de çok var EYT çıkarsa geride kalan gençlerimiz iş bulabilecek mi bulamayacak neden bulamayacak şunu açıkça söylemek gerekirse Şu anki düşüncelerimize göre memurların şu an birçoğu emekli ama emekli olmuyor. Neden? Maaşı düşecek. Ondan dolayısıyla gençlerimiz yine dışarıda kalacak mı? Yine dışarıda kalacak. Ya bu işsizlik oranı çözülmesi lazım. Bir an evvel çözülmesi lazım. Çünkü Türkiye gerçekten iyiye gitmiyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ya dünkü çocuk bile görüyor. Ama ne diyelim ki? Ne diyelim? Biz Allah'a sığındık. Allah'tan bekliyoruz her şeyi artık. Bu saatten sonra da eee çıksın ve ayete gençlerimizin yolunu açacak diye düşünüyorum. E şu an işsizlik diye bir şey yok. Bizim insanlarımız çalışmak istiyor, istemiyor. Rahat alışmış mesela biz de işvereniz. İşe geliyorlar bir hafta sonra tekrardan çıkış yapıyorlar. Yani insanlarda
2: çalışma hevesi yok. Ha, 5.5 milyar landa bir ev geçinmesi çok zor bir dönemdeyiz. Onu da haklı buluyorum. Ama e, işsizlik diye bir şey olmadığını biliyorum ben Türkiye'de. Şu anda da yok diye biliyorum. Ama hani asgari ücretin de e, artmasını hani ben bir işveren olarak da şey yapıyorum, istiyorum. Yani benim düşüncenin bu iş, iş konusunda işsizlik olmadığını düşünüyorum. Yani çalışmıyor insanlar.
4: Peki sizce Kayseri'de
3: işsizlik var mı?
2: Kayser'de işsizlik ya Kayser'de işsizlik yok. İstediği her yerde iş
4: var. organize her yerinde iş var. Ama insanlarımız iş beğenmiyor. İnsanlarımız iş seçiyor.
2: İşte şu iş olsun, maaşın bu kadar olsun. Yani şu anda da işte asgari ücret belli olacak. İnşallah asgari ücretten sonra insanları artık iş seçerler. İş mi onu seçer, o belli olur. İşsizlik bence yok. Yani çalışmak isteyene bir sürü iş var. Çalışmak istemeyene iş yok yani. İnsanlar bitiyor.
1: Kayseri'de işsizlik... Hem var hem yok kızım. Öyle insanlar var ki iş çok, şurada genç genç yan gelip yatıyor. Tamam ben 78 yaşındayım terziyim daim çekiyorum. Bu işsizlik var tabii ki yetmiyor ya.
3: Kaçerde işsizlik yok. İnsanlar e, alışmışlar boş, boş gezdim diyor, havadan para gelsin diyor. Oldukça yoğun.
4: Yoğun. Üst Üş, askeri ücretler attığından dolayı çıkartıyorlar çoğunu. Çoğu boş. Benim iki tane damadım, var ikisi de boş. Gidiyorlar, yarın gel, bir gün gel, işte forum doldur, şöyle, böyle, yok. Kızlarıma da ben bakıyorum. Ben bakıyorum. 4 milyar 750 milyon maaşla beni 3 tane ev geçindirmeye çalışıyorum ama maalesef canım ben de açım. Doğru kaldıysan. E sizlik Kayseri'de var mı?
3: Şu anda ben Kayseri'de yaşayan bir insan onun sırada değilim, öyle söyleyeyim. E, gidişatını tam olaraktan bilmiyorum ama e, var diye düşünüyorum. Hani her yerde olduğu gibi burada da e, belki az belki çok. Buradaki yaşayan hak daha iyi bilir.
1: Ee, diğer şehirlere göre Kayseri'de işsizlik daha az. Neden az? Çünkü Kayseri'nin nereye gitsen iş bulabilirsin ama bizlerde de var. Neden bizlerde de var? İş beğenmiyoruz. Gerçekten iş beğenmiyoruz. Ya ben 3 işte yapıyorum biliyor musun? Sabah fabrika, öğlen düğün salonu, artık kanepe koltuk. 3 işte birden çalışıyorum. Neden? Çalışıyorum. Ama bunu benimsemeyenler, bunu istemeyenler var. Ama şimdiki gençliğe Allah sabır versin e, anne babalarına. Neden? İş gerçekten okul bitiyor, askerlik. Askerlikten sonra meslek yok, sanatkar insan kalmıyor. Ve bundan beş sene İrelik'e gittiğimizde ise gerçekten sanatkar kalmayacak. Var ya illaki var yani. Yani dediğim gibi ya insanlarda yeter ki çalışma bir hevesi olsun. Yani işsizlik yok, var ama... Çalışma hevesi yok insanlarda. Yoksa organize de bir dünya iş
3: çeviren insanlar var.
1: Radyo radar yol açık sona erdi.